0: Olá e seja bem-vindo ao canal F. Faço aqui quem fala é o Diogo e aqui é mais um fechamento do FX. Tem tempo que a gente não faz fechamento, né? Hoje é fechamento do dia 10 de julho e a gente vai falar sobre o FX. Roda a vinheta! <música> Espero que vocês tenham gostado. Curtiram? Fala aí. Comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um like nesse vídeo. Beleza? E no final a gente conversa, volta a conversar. Notícias boas e é fix. Um não tô bom e as notícias são positivas. Primeira coisa que eu quero falar é... A notícia é... Sem cada bolsa. Sem cada bolsa. Sem... Falou que tem dancinha e hoje vai ter pizzada e esse final de semana é de churrasco. Bom... Enfim, você vai brigar comigo, tô gordinho, mas, bom, não é 100K que não dá todo dia sem k né? Importante que ontem bateu 100K, ontem bateu 100K, mas acabou fechando um pouco abaixo, mas hoje fechou acima do 100K com 100.032 pontos. Lindo, 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 lindo. Ah, o que que isso mostra? Isso é bom, isso é ruim, isso é ótimo porque isso mostra que pelo menos o brasileiro está com o um apetite de comprar. O cenário está melhor, o número de COVID, de covid não diminuiu tanto, ainda tem surtos locais, os Estados Unidos, eu, eu postei algumas notícias hoje, é que voltou a crescer, mas o sentido é que a economia precisa crescer, a gente precisa de dinheiro na economia, vai ter mais eventos follow-up, justamente de empresas fazendo, vindo captar grana no no mercado, então a gente precisa desse mercado forte, esse mercado forte, com a bolsa animada, mais pessoas entram, e isso é muito positivo. Ah, o dólar hoje teve uma queda de 0,39 pontos, chegando a 5,32, bom também. Bom, eu prefiro também uma dancinha quando o dólar está abaixo de 5, né? acho que o dólar acima fica bem complicado para as nossas atividades mensais. Uh, o GPM está forçando bastante, o IPCA hoje do dia uh, ficou positivo, a gente teve dois meses de PCA negativo, então esse mês já foi positivo, já mostra que essa alta do dólar teve um impacto um pouco, o GPM subiu bastante, quem olhou o igp Então, assim, a gente uh, tem um cenário desafiador aí para frente. Uh, já saiu uma rodada de resultados, né? E... E a gente tem olhado isso com certo cautela. Não dá para animar isso em casa, é simplesmente. Um, para mim é mais um marco. A gente vai falar só um pouquinho das ações que tiveram o maior impacto. O iFix é meio traiçoeiro, né? O iFix teve aquele 0,03% positivo. Né? A gente pode falar que é, né, que é uma alta, mas na verdade ele ficou, ele acabou estabilizando. E as ações que mais subiram, a CVC, por exemplo, subiu. 13%. Uma outra que subiu bastante foi a Gol. A Hydrogasil também caiu 1.68. Qualiporp foi a que mais caiu com 2.52. Então, em geral, o mercado não teve quedas altas. A Eletrobras com uma queda de 2%. Então, assim, a gente se vira no, nos 30. O Bolsonaro anunciou o um ministro. A gente vai ter um evento aí de, de, de mercado que vai ser bem interessante, o evento da XP boa que vai falar, inclusive, o ministro Paulo Guedes aí. Eu, eu fui na Expert ano passado. Ele conversa muito bem, assim. Eu gosto do que ele tá pensando. Consegue sentir o pulso do mercado com as falas dele. Se eu, eu tenho novidades legais pra gente. Mas é a novidade ser durante a semana, beleza? Então fica aqui. Fica, grudo o olho aqui no nosso canal. E gruda o olho lá no Instagram também, que a gente sempre tem novidades. Amanhã a gente vai fazer o vídeo do Vilg. Então, a gente vai falar agora um pouquinho dos ativos do iFix. Um ativo que caiu bastante foi o Mogno o MGFF, um fundo de fundos. Um outro ativo que caiu, olha só, outro ativo de fundo que caiu muito, XPSF, caiu para 94. Esses dois ativos aqui é, caíram bastante. São, para mim, os ativos médios bons aí, vamos dizer assim. O Mogno é um ativo novo também no mercado, mas... Tem dado um bom desempenho, mas para mim ainda... Uh, para ele chegar no HFOF e no, no RBRF ainda tem que comer muito feijão. Bom, tem uma coisa no, no HFOF que provavelmente ele deve ter caído também. Deixa eu só confirmar aqui. Estranho ele não ter caído. Não caiu, gente. Por que, que eu tinha achado? Porque o HLOG soltou uma informação e inclusive o HLOG subiu. Tem hora que eu não consigo entender esse mercado. Bom, o HLOG soltou uma informação de que iria aumentar a vacância, uh, eu achei isso é normal, não é... em relação ao impacto futuro, é um ativo bom, mas para mim ia gerar um, um impacto negativo e como a maior posição do HFOF o HLOG, uh, não foi isso. Durante o dia ele até ficou em baixa, uh, abaixo do fechamento do dia anterior, mas aparentemente o HLOG fechou numa alta de 0.49, o que me surpreende um pouco para falar a verdade. Ele chegou a bater a o HFOF também. Então, bom, isso me surpreendeu um pouquinho. Mas é natural também, porque como é um ativo bom, o pessoal já pode achar que está um pouco descontado. Eu, eu não estaria muito animado ali, porque afeta 13% a receita. O outro ativo que caiu bastante é o KNRI, eu tive muitas perguntas sobre o KNRI. O KNRI teve um ajuste de valor patrimonial que veio no relatório gerencial. Isso assustou um pouco dos, uh, das pessoas. Eu acredito que por esse ajuste, foi um ajuste contábil, para mim é natural. É uma, não foi um ajuste grande, foi um ajuste de 2,05%, mas refletiu negativamente. A grande questão é o seguinte, cara, e aí eu já comentei com vocês: o preço bom do, 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 do KNRI era 150 da 152. Ah, mas você está falando, ele é um ativo híbrido. Ah, eu estou passando um novo conceito e eu vou começar a usar ele agora. Existe o híbrido uh, setorial e o híbrido multi-estratégia. Uh, isso é um conceito meu, tá, gente? Então, você não vai ver esse livro nenhum e eu vou começar a usar isso. O KNRI é um multi-setorial, ou seja, ele tem vários setores dentro dele, ele tem basicamente logístico e de lares corporativos uma outra coisa que faz sentido a gente comentar aqui é o multi estratégia só bem rápido uma estratégia é quando ele tem ele é papel e desenvolvimento ele é tipo o safra da vida antigamente quando ele tinha metade papel metade e tijolo então é esse é multi estratégia tem então, uma estratégia de tijolo e, de, e de, de papel no mesmo fundo tá o iridium é mais ou menos isso eu não considero pela proporção iridium a proporção ainda é muito baixa de fof nele né e ele faz muito fofo de papel, o que deixa ele mais classificado para papel. Mas, em teoria, se ele tivesse uns 40% ali, a gente podia reclassificar ele em um, um, esse híbrido multi estratégia. Mas um, um, os, os novos fundos de desenvolvimento estão vindo com essa cara multistratégia porque eles estão vindo com uma cara de desenvolvimento, mais uma cara de papel, justamente para manter uma, uma queda. Então, eu acho isso muito legal e esse é um conceito que eu vou falar. Então, eu vou falar, ah, esse aqui é um híbrido um do multistratégial, esse é um híbrido... Tá, então, esse conceito tem que gravar um pouco em você. Ah, o KNR é um, multi, um híbrido multisetorial, porque na verdade ele tem dois setores. Ah, para mim, ah, ele está caro ainda, mesmo que. Para mim, o preço dele é mais abaixo. Ah, Diogo, mas agora que mudou, você compra. Não, para mim, 150, 152 ali, talvez 154 vale a pena uma entrada legal aí. Mas é só isso. Ele é um ativo que. O, o, o que está que acontecendo? É, as lajes estão sendo pressionadas em termos de preço, enquanto os logísticos estão aumentando. Então, essa, essa, essa tendência dá uma equilibrada nesse fundo, mas no curto prazo eu acho que ele está sofrendo um pouquinho também com essa relação. A vacância dele aumentou um pouquinho, então tudo isso tem contribuído para uma queda dele. ABCP, 87,27, monoativo, mas realmente é um ativo... Vamos analisar ele friamente, ele é bom. Talvez faça sentido para você. Normalmente, esse... O, não acho que ele está com preço ruim, tá? Eu acho que 85 para baixo, ele está quase um preço interessante. Acho que os shoppings estão quase numa entrada, mas o shopping o fluxo de caixa deles são horríveis, resultados horríveis. Um dos fundos que melhor representa o... o que dá o melhor relatório, para mim, disparado, assim, é o HGBS. Cara, a ED, para mim, em termos de relatório gerencial cada vez me surpreende aí, mas pra mim eles tinham uma planilha que eles deixavam disso é, eles falavam de cada fundo, agora eles colocaram a planilha realmente no relatório gerencial, ah, muita gente não deve gostar, porque tem uma 43 páginas mas eu gostei pra caramba e, e, e o HGBS, vamos só olhar o preço já que eu tô falando dele HGBS é 205, pô gente 205, meu preço pra ele é 200, 201, mas assim, até 211 Vale, tá? Vale uma entrada, né? Mas assim, pode ser que caia mais, então vamos re reorganizar o padrão dele, 200, 201. Bom, e em termos de relatórios, se olhar o relatório faz sentido você ficar um pouco mais desanimado, mas uh, é um fundo bem transparente, então ajuda a gente a continuar com isso. XP próprio voltou a cair, 94%. É, acho que o Propris também tá. Quando ele chegar a 90, dá uma entradinha legal. A RBRR caiu um pouquinho, mas na verdade ele, ele tinha subido bastante, tinha subido 4%, batendo a 120. Para mim, o preço dele lutou um pouco mais abaixo. Ele ainda tem um número de negociação muito baixo. Hoje, o número de negociações dele é, foi ridículo. Ridículo mesmo, gente. Foi duas negociações. Deixa eu ver, só confirmar aqui. Foram duas negociações com volume financeiro de 355 reais assim, Ele precisa de liquidez e para precisar de liquidez é só quando realmente a, a RBR já protocolou vai fazer sentido. Então, assim, eu acho que tem muita gente tentando que, que entrar nele a um preço mais baratinho, porque é, são bons ativos aí. Então, RBRL, RBR, RBR caiu um pouquinho, estava 102, caiu para 101.09.072. Ele é um ativo meio IPCA, o IPCA subindo. O VP dele tá. para mim tá na. Pra mim é um ativo bom, cara. Não faz muito sentido. Pra mim, cara, papel a 100% CDI eu tô comprando. E eu tô vendo muito, principalmente os, os papéis de focado em crédito, tá, não estão sofrendo pra caramba, gente. Pra caramba mesmo. Então é bem complicado vocês analisarem isso. E aí me perguntaram, ah, carne CR, carne CR faz sentido? Pra mim faz. É CRI de, de CDI. Beleza, mas pra mim tá tranquilo. Ele tá abaixo do VP, o que eu adoro comprar abaixo do VP, pra mim é trocar uma nota caro para um barato. Ah, mas pode demorar. Pode, né? mas eu sei disso. É, eu sei o que, eu, o que esperar. Ah, mas sua estratégia pode, os juros... Continu... para mim, é impossível... Desculpa, essa é a minha estratégia, tá? É impossível o juro continuar em 2,25. Tipo assim, ah, uh, continuar agora? Não. Provavelmente ele vai cair, não sei o quê, mas no médio prazo, vamos falar de um, dois anos, não faz sentido o juros nessa nesse padrão não faz não faz porque a gente está muito longe de uma economia desenvolvida para manter tanto a taxa de juros real uh, positiva quanto a taxa de juros do país mesmo então a gente tem dois fatores aí que não vai porque a gente com certeza a nossa meta de inflação é muito maior que isso então gente não, não dá para competir então tem espaço aí para mim ele é um tem espaço só que assim no curto prazo pode sofrer pode sofrer bastante o rbr também caindo só que o rbr tem um pouquinho mais de, de, de IPCA do que uh, de CRI. O Properties caiu um pouquinho também. Agora, assim, esses ativos foram o que mais caíram. Agora vamos falar, o IFIX subiu 0,03, que é vergonha na cara, né? Porque basicamente ele ficou, empatou aqui, mas 0,03 é mais um pouquinho. Então ele fechou em 2,766,91. E a gente vai falar aqui dos ativos que subiram um pouquinho mais que a bolsa. A bolsa fechou em 100 mil pontos, já fizemos lancinha. Então, vamos pular essa, essa fase constrangedora. Ela teve uma alta de cento O Iridium voltou a subir. Teve gente que perguntou desesperado. Pô, mas o Iridium bateu 105. Eu falei, por que você não comprou? <risos> gente, ele está em oferta. A oferta é 96%. Não tem como ele se sustentar sem 120, não é possível. Eu falei para mim o preço dele era 108, 102. Aí me perguntaram: Jogo, você falou que o preço dele era 108, 112, mas ele bateu na mínima 105. Eu falei: Por que você não comprou? Ele sobe. Ah, ele vai continuar 112? Não, ele pode cair. Quanto mais vai passar a oferta, mais vai cair. A pressão dele é cair para cair em 108. Eu, pelo que eu conheço do ativo. Parece que ele vai ficar com esse ágil. só que esse é um ágio ainda alto, é um ágio de mais 10%, porque o preço dele é 96%. Mas, assim, é, é isso que eu acho, mas, assim, é, muita gente pode ainda continuar vendendo, esse preço pode cair mais. Pode, mas a expectativa que eu tenho atualmente é essa. Se o mercado piorar, a expectativa de ágil diminui e ninguém vai querer pagar 108 nesse ativo, vai querer pagar 103, 105. Você lembrando que ele está 96%, entendeu? É, 96, cara, a 100 já seria uma, uma compra do caramba, entendeu? Bom, é, e à medida que vai passando, vai fazendo. Só que a grande questão é que esse ativo não tem tanta venda, mas, cara, tem muita gente grande que pode fazer uma, uma flipagem aqui. Você tem que lembrar que tem institucional na brincadeira. HGFF subiu para 100 reais, para mim esse é o preço dele. Você tem que lembrar também, cara, o HGFF saiu a 100 reais, mas a cota para quem comprou no negócio foi a 103. Então, na verdade, se for calcular uma tir desse cara aqui, é complicado. Canip subiu um pouquinho para 108, HGLG 179, HGLG foi outro que todo mundo sustou. Gente, eu até postei isso, se olhar lá, eu postei, teve dois fundos que estavam com data base, data base direito. Depois que saiu a data base, mano, a tendência justamente é justamente ia cair. Além disso, tem um ajuste, porque no HGLG ainda estava com uma diferença muito grande, mas muito grande. Essa diferença grande faz com que justamente o ativo uh, tenha uma compensação da própria B3 para esse ativo cair. Cara, quem não sabia disso? Bicho? Ativo, a oferta veio a 155, o ativo estava a 190. Entendeu? Tem coisa... E aí, o que você vai fazer? Para quem comprou 190, pô, você vai ter direito à cota, executa tudo... Reza para ter sobra, reza para ter o resto e, e entra feliz. Normalmente, cara, foi uma oferta muito grande. Então, para falar a verdade, eu tô com sentimentos dúbios aí. Eu não sei se eu acredito tanto. Porque assim, cara, a Credi das outras vezes que ela veio com uma CV 1400, tudo, tudo que ela colocou foi executado durante a própria... Ah, o próprio direito. Então, não teve nem, não tem sobra e não tem para quem é investidor geral. Normalmente, mas essa oferta eu achei acima do normal deles. Com um perfil um pouquinho maior. Mas, ah, como tá tendo mais ofertas, aí, eu, aí a gente fica um pouco com dúvida aí. Então, o mercado tá animado, mas será que, que vai topar ah, vir com, com, consumir esses 800 milhões? Quando vai para geral, certeza que vai bater tanto 800 milhões quanto o montante adicional. Não, eu não tenho dúvida disso. Mas a grande questão é saber se vai, vai passar para oferta geral ou se vai parar ali nos direitos. Ah, a gente já falou Iridium, HGFF, klg CANIP, GLRV. É um outro ativo muito bom, acredito também. XPlog, 128. Olha, quem comprou, quem executou o xp -Log já tá sorrindo, né? O XP-Log foi 113. Ah, Diogo, e o HGLG, e o ALZR11, e a Galog, entendeu? Gente, tá tendo muita oferta desse, desse, desse mercado, tá? Tem o VILG também, o VILG vai ser a análise amanhã. Propaganda aí, galera. Vamos analisar. E o que mais subiu foi o KNHY. ativos do Kine abaixo do, mer... abaixo do VP, bicho... Fecha o olho e compra. Ah, mas não curto Mano, esquece curto prazo. Esquece curto prazo. Esquece curto prazo. Eu tô até repetindo isso para ver se vira um. vira um disco. Ah, mas sim, de vez em quando dá oportunidade. Você comprou e deu oportunidade, você vende. Se você quiser fazer um dinheiro rápido, se não, continua. Entendeu? Não tem. Ah, eu, você acha que vai? Cara, esquece isso. O ativo bom no médio prazo ele tem que voltar. É, ele tem que ser negociado no VP, gente. papel tem que ser negociado no VP. papel é muito mais fácil a precificação do ativo. Não é muito mais fácil. Diogo, o Iridium não é negociado. Sim, porque o Iridium entrega muito mais para o mercado e o nego quer pagar ágio nele. Mas se você perguntar se eu pago ágio, eu não pago ágio no Iridium. Mas eu só compro em emissão. Ah, e agora? O que eu faço se eu não conseguir entrar em emissão porque é uma 476? Meu irmão, você vai ter que pagar caro agora se você não tem mais direito porque já caiu o direito você vai ter que pagar 108 e ou rezar para ah, o ativo cair mais para pagar mas é isso e aí no próxima vez que ele fazer, você entrar na emissão e aí você vai baixando seu valor é isso para entrar no ativo desse a ah, mesma coisa que o VRTA. o VRTA foi um ativo que por exemplo eu comprei em 2000 e... bom enfim não vou lembrar eu comprei ele a 120 foi quando eu, antes de eu analisar, foi um dos primeiros ativos de papel que eu comprei. Depois ele caiu a 103. Antes de eu entender. E aí, o que aconteceu? Eu fui entrando no ativo, hoje eu tenho um preço médio muito mais barato, eu entro um ponto, eu entrei na emissão. Então assim, ah, você está falando para entrar? Não, estou falando que como que você funciona. E você baixa o seu preço médio, você consegue entrar. É um ativo que paga um bom rendimento, então você... eu consigo ter um ativo razoável ali. Por que é razoável? Porque eu entrei mal, eu não vou entrar... To... Tipo assim, você fala assim, como é que você aprendeu esse negócio de ágil? Eu aprendi por causa da vida. Porque teve crises que ele voltava para o VP. E aí, se você comprar muito alto, você se ferra. Entendeu? Então, essa é a vida. Se você comprar a, a, a esse ativo com preço alto, você não vai se dar mal. Então, os ativos do Kine, para mim, são os melhores. Eu gosto dos ativos também da, da Valor em termos disso. RBR... É... Mas eu falo da Valora porque a Valora, ela segue um pouco a, a o Kineia com o com, com spread maior. Então, fica mais fácil de eu comparar, porque eles têm um, basicamente o um mesmo produto com o spread maior. Então, assim, eu comparo o KNCR com o Vigir e o Canip com o Vigir. Muito provavelmente eles devem logo, logo lançar um VG um VGI High de ali. Faz sentido, tá? Eu, eu gosto da ideia, mas... Uh, bom... <risos> e também tem um fato do, K, do KN de todo mundo esquecer que ele não vai, não vai pagar o 0,91 que ele pagou no último, né? Bom, a galera vai vendo e vai aprendendo aí a entrar melhor em ativos. Fique aqui que eu consigo te falar alguma coisa. Mas mesmo assim, agora vamos falar da análise do, 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 do IFIX que eu fiz. Esquece essa, o, o preço do IFIX, aquela análise justamente porque que os preços estão caindo. Bateu a máxima, e aí todo mundo começou a ver os resultados, os resultados reais, aquela mini DRE que a gente comentou. minha DRE, o, o ativo estava um pouco negativo, o resultado não, tô, não tão bem, o fluxo de caixa aumentou. Então, gerando um fluxo negativo, a perspectiva não está tão legal, principalmente em alguns setores mais complicados. Shopping é um deles, lajes também está tendo uma certa pressão. E outros ativos estão melhores, mas os ativos melhores, que são de, de, de logístico, estão com muita emissão, estão com muita oferta, no primário, então força com que o secundário seja vendido. Então, tá tendo uma, uma, uma quantidade de oferta, isso vale para crédito também, muito grande no mercado. A oferta faz com que a pessoa liquide. Eu não acho que está tendo tanto dinheiro para as pessoas, então existe uma liquidação, uma força de venda no, no secundário. Então, essa, toda essa questão desse estudo, faz sentido a gente comentar e isso vai forçar com que os ativos... Aí cê, E outra, tava, tem, a, tem ativo que não fazia sentido. Ah, o KNRI... Ah, Cara, se for olhar o que, que ele está de fluxo, o que ele tem de resultado, é, na, no atual mercado, ah, não faz tanto sentido. A grande questão ah mas e depois, mais para frente? Você tem que comprar pensando. Sim, você tem que comprar pensando, mas é, o fluxo tem que ajustar nisso. Então, você tem que ter uma certa entrada interessante. Então, no curto prazo, eu ainda vejo possíveis quedas. Assim. Ou, no máximo, ele não deve ultrapassar essa máxima, aí que vai ser uma... Um set point bem interessante aí para a gente acompanhar. Então, ele, ele também vai desenhar uma mínima. A mínima que eu, que eu imagino que ele desenha, aos uns 10 a 15 pontos, assim, se o mercado não piorar, né? Se não der mais uma onda, alguma coisa assim. Então, ele deve ficar nessa faixa aí. E à medida que a economia vai melhorando, ele pode ir descolando. Então, você tem que tomar muito cuidado com o ativo que você compra. Olho sempre no primário agora. E esse foi o recado de hoje. Ah, gente! Pô, 5 segundos aqui. Tá tendo uma promoção, um sorteio de um livro. Aqui, ó. Tá tendo uma promoção, um sorteio desse livro aqui, ó. Eu tô sorteando esse livro. Mas lá no canal do Instagram, vai lá e vê os requisitos. É muito legal. Dá uma olhada lá, esse é para mim um dos melhores livros de, de investidor. Ele não fala de FI, ele fala de O Investidor Inteligente. Então, é muito legal. Beleza? Esse foi o recado. Grande abraço, canal FI Fácil.